2: Vrienden van de Radio 1, hartelijk goede zondagavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Questies is het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en soms brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. U kunt met ons meekijken, maar we zitten niet in de bus. Maar we hebben wel een hele kleine webcam geïnstalleerd. U kunt via de app meekijken of op radio 1.nl. En u kunt meediscussiëren. En doe dat dan met de hashtag Questies op Twitter. Zoals gezegd, de bus is kapot. Uitlaat dan zal het wel niet toevallig zijn dat wij het vandaag... over hele grote auto's gaan hebben, namelijk vrachtwagens en hun chauffeurs. En ik zit in truckersrestaurant Treurenburg bij Hedel. En ik doe dat omdat er een groeiend tekort is aan vrachtwagenchauffeurs... maar liefst 7.000 te weinig. En die transportsector die is booming. En de sector probeert uit alle macht nieuwe chauffeurs te vinden. En nou is er een plan om gepensioneerde chauffeurs weer terug te halen. En is dat nou een goed plan of is dat nou een slecht plan... voor de veiligheid op de weg... En moeten we niet eigenlijk gewoon jonge mensen en veel meer jonge mensen gaan opleiden voor het misschien wel impopulaire chauffeursvak? Wie zal het zeggen? Wij gaan dat doen vanaf tien voor half negen ongeveer. Maar eerst collega Marjan van der Anker uh, in toch wel een vrij rijke Joodse gemeenschap, althans uh, voor de Tweede Wereldoorlog, een beetje daarna. Ze staat in Deventer bij de Joodse synagoge en die is verkocht aan een zakenman en de Joodse gemeenschap daar is in rep en roer.
1: Ja, dat klopt. Uh, overigens hebben wij hier wel al de hele dag prachtig lekker weer. En zijn wij door het hek gegaan en staan nu op het terrein van de Joodse synagoge in Deventer. Zoals je al zei, hier gaat een voethal komen in deze synagoge die ook een rijksmonument is. De mooie herinnering aan het verleden, zou die nog bewaard kunnen gaan blijven? En welke rol zou de gemeente daarin kunnen spelen? De gemeente zou de synagogen wellicht hebben kunnen kopen. Maar er zijn de meningen over verdeeld. Daar gaan we het zo direct ook over hebben. En nu is in ieder geval hier een situatie ontstaan waarbij de Joodse gemeenschap teleurgesteld is. De politiek zo direct een besluit moet gaan nemen over de herbestemming van dit pand. Want voorlopig zit er een maatschappelijke functie op. En zeker nog geen horecafunctie. Er zijn andere geloofsgemeenschappen die hun steun hebben uitgesproken richting de Joodse gemeenschap. En daar gaan we het het komende kwartier over hebben. Met drie lokale politici. Ze zijn over hier nog niet uit in Deventer. Wat de collegevorming zoal gaat opleveren. Iedereen uh, die daarin geïnteresseerd is, moet op een andere manier daarvoor uh, uh, aan informatie komen. Want wij gaan het hier hebben over deze Joodse synagoge. Vanmiddag zijn wij de straat opgegaan en we hebben heel veel mensen gesproken. En we konden een prachtige start maken bij het Etty Hiddesum Centrum. Dat zit hier ook om de hoek van de synagoge. Etty Hiddesum is zo'n beetje de lokale Anne Frank van Deventer. Dus de eerste mevrouw die u hoort, die is daarvan. Van dat centrum. En de rest zijn allemaal mensen die wij in Deventer vandaag op straat gesproken hebben. En weer wij de vraag hebben gesteld: Moet de gemeente wat doen richting de Joodse gemeenschap?
3: Ja, dat hadden we heel graag gehoord hier. En mensen hier ook, eh, allemaal vrijwilligers, die zijn hier ook druk mee bezig geweest. Besturen, eh, gesprekken met de gemeente, enzovoort, enzovoort. Maar ja, het heeft niet mogen baten. Dus we zijn best wel.
4: Voor De gemeente is juist panderer aan het afstoten in, de, in heel Deventer. En omdat de Joods... het
1: zielig is voor de Joodse gemeenschap... omdat ze geen plek meer hebben om naartoe te kunnen gaan?
4: Ja, nou, ik geloof niet dat er nog veel gebeurde... van de Joodse gemeenschap in dat gebouw. En als de Joodse gemeenschap daar zelf uh, zoveel interesse in had... dan hadden ze daar zelf uh, eerder aan de, aan de bel moeten trekken.
5: Dat is wel jammer voor hen, ja, toch. Het is wel een geloof. En als hun daarin geloven is, het is mooi voor hen. Ja, dan uh, ja.
1: proberen we wat anders te zoeken.
3: Moreel gezien zeker. Dus er moest een uitzondering komen.
5: Ik
1: vind het echt zonde. Als gemeente zijn, dan kun je daar niet heel veel aan veranderen. Het staat te kopen. En als uh, iemand daar een horecagelegenheid van wil maken, dan moet ze dat vooral doen. Maar de gemeente had het ook kunnen kopen voor de Joodse gemeenschap.
5: Ja, maar ja, als het te koop staat, je moet toch geen geld verdienen. En uh, Ik denk niet aan je, dat je aan de Joodse
6: gemeenschap geld verdient. en uh, Aan de gelegenheid wel, en dat is Nederland.
5: De gemeente wel met andere dingen bezig moet gaan dan met geloof. Ik vind geloof sowieso gewoon onzin. Dus uh, ja, als, als de Joodse gemeente er echt uh, zo over denkt, dat het dat te schande vindt, dan hadden ze zelf gewoon lekker in moeten steken. Een, uh, een instantie wat voor het volk gaat, moet niet uh, voor geloof gaan, gaan kiezen, maar uh, wat het volk echt nodig heeft. En niet uh, iets uh, wat sentimentele waarde heeft uh, voor velen.
1: Daaf Ledeboer van de VVD. Gelijke monniken, gelijke kappen, scheiding tussen kerk en staat. Dus logisch dat de gemeente niet heeft ingegrepen door het pand waar we hier voor staan, de Jood synagoge te kopen.
5: Ja, logisch om het niet te kopen. Tenminste, niet als kerkgebouw of als synagoge voor de joodse gemeenschap. Het zou wat anders zijn geweest als het was gekocht voor een culturele bestemming. Want dat kunnen we als gemeente natuurlijk wel. Maar we hebben het, met de scheiding van kerk en staat kunnen we het niet als kerkgebouw voor een specifieke gemeenschap kopen.
1: Dat hebben jullie ook niet gedaan. De hele gemeenteraad heeft daar toen ook niet in meerderheid overigens voor uh, tegengestemd. Dus helaas
7: pindakaas. Um, wat vonden jullie
1: daarvan, Anne van der Meer, vanuit GroenLinks?
7: Ik geloof niet dat het ter stemming is gebracht om het uh, pand destijds aan te kopen, want zover zijn de onderhandelingen nooit gekomen. Vind uh, het... je dat erg? Uh, ja, dit is nu een hele andere kwestie, omdat er een particulier bij betrokken is. Dus dan heb je eigenlijk wat uh, minder bewegenruimte. Uh, we zijn uh, van mening dat alle partijen weer aan tafel moeten komen... en met elkaar over moeten gaan hebben wat een goede bestemming van dit pand zou zijn. En uh, mocht dan uh, de partij aan tafel denken van nou, de gemeente moet het wel weer gaan kopen. Dan kan het natuurlijk wel weer ter stemming gebracht worden. En dan is het dan een bestemming als een cultureel pand, wat Daaf net ook noemde. Dan uh, kunnen wij daar wellicht wel mee instemmen.
1: Als GroenLinks, ga u tegen de uh, herbestemming van maatschappelijke functie naar horecabestemming bestemming, uh, stemmen?
7: Ja, ik denk dat er voldoende uh, horecagelegenheden zijn in de binnenstad. En dan is het sowieso niet nodig om er nog eentje hier uh, buiten de brink ook te uh, als horecabestemming aan te wijzen. Arie niet van de ChristenUnie. Wat vindt
1: u van deze hele kwestie? En dan met name misschien ook de vraag... had de Joodse gemeenschap niet veel eerder aan de pijl moeten trekken? Want nu lijkt het alsof ze zo teleurgesteld zijn. Dat hoorden we net ook. En dat het allemaal zielig-zielig is. Terwijl ja, ze hadden toch ook wat eerder... gewoon die steun bij elkaar kunnen regelen... en zelf het pand kunnen kopen.
6: Um, nou, volgens mij ze hebben ze ook wel degelijk aan de bel getrokken. Uh, al, al, al jaren. He, dus uh, sinds het uh, pand in de verkoop staat uh, roert de Joodse gemeente zich ook wel geregeld. Ja, het is een kleine club. Um, en uh, nou ja, ze zijn er niet in geslaagd om niet heel veel mensen te mobiliseren. Misschien hadden ze daar meer kunnen doen. Maar ja, dat, dat is niet gebeurd. Uh, en nu hebben we in zekere zin wel een probleem. Want uh, ja, de, de, het, het gebruik of, niveau of het, 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 het veranderen van de bestemming uh, in een voetbal bijvoorbeeld... Ja, dat gaat gewoon niet samen met een, uh, ook een gebruik van dit pand... Als ...voor erediensten van de Joodse gemeente. Dus jullie
1: gaan ook als christen niet tegen die herbestemming stemmen?
6: Ja, wij zijn, zullen ook tegen die herbestemming stemmen, inderdaad.
1: En wat is dan uw belangrijkste argument? Worden VVN zeggen, ja, scheiding tussen kerk en staat... ...we moeten daar echt niet aan gaan beginnen?
6: Nou, het is gewoon een uniek uh, pand en, en, en niet zomaar een monument, het is een religieus monument, het is een synagoge. En daar hebben we gewoon niet zoveel van uh, in Overijssel überhaupt. Um, uh, ja, dus daar moeten we extra zuinig op zijn. Uh, en ook synagogen die ook nog eens gebruikt worden voor erediensten zijn er, ook, uh, zijn er nog minder. Um, ja, dat moeten we gewoon koesteren. En dan heb je, vind, wij vinden dat je daar als gemeente ook echt wel een verantwoordelijkheid hebt. Is... Maar het is maar een hele
1: kleine gemeenschap, 24 tot 30 mensen komen hier maar.
6: Dat is een klein clubje, maar uh, het, ze gebruiken wel die synagogen voor hun diensten. Uh, en ze, ze zullen dus moeten uitwijken uh, als ze hier uit moeten. En uh, als dat niet nodig is, waarom zouden we dat dan willen? He, als we iets kunnen doen, waarom doen we dat dan niet? Maar
1: u leeft ook in een de democratie waar we kerk en staat gescheiden hebben. Welke rol moet wat de ChristenUnie betreft dan de gemeente gaan spelen?
6: Nou, de gemeente moet nu vooral zorgen dat uh, de Joodse gemeente en ook de eigen, huidige eigenaar met elkaar aan tafel komen. Om te kijken met de bestemming die er nu op zit, hè, maatschappelijk, wat ze binnen die bestemming kunnen zorgen dat in het gebouw een goede invulling krijgt. Waardoor hè, die uiteindelijk moet zo'n ondernemer natuurlijk ook moet ergens moet zijn uh, kosten dekken. Dus dat, daar, daar moet over worden gesproken. Maar toch ook proberen om echt de, de Joodse gemeente nog steeds hiervan gebruik te kunnen laten maken. Volgens mij moet dat gewoon kunnen. En daar kun je als gemeente best je schouders onder zetten.
1: Oké, okay, dus u gaat voor de bemiddelende rol van de gemeente en houdt, kerk en uh, staat gescheiden?
6: Ja, veel meer kunnen we op dit moment ook niet. Want uh, we, we, we zijn geen eigenaar van het pand. Iemand anders is eigenaar. Uh, maar we kunnen wel dat gesprek op gang brengen.
1: En Gitte Zwart staat ook naast mij. U bent ja. predikant van de ja. protestantse gemeenschap. De Joodse gemeenschap heeft laten weten dat ze vandaag niet mee wilden werken aan de uitzending. Ze zeiden ja het is nu toch allemaal in handen van de gemeente, van die uh, herbestemming en wellicht van de gesprekken met de ondernemer. Maar samen met een aantal andere geloofsgemeenschappen maakt u zich hard voor de Joodse gemeenschap.
3: Waarom? Uh, omdat we vinden dat het een minderheid is hier in de, het centrum die uh, iets toevoegt aan het uh, sociale leven hier in het centrum aan Deventers sociale leven. Um, ja, er is ook nog wel een soort morele plicht, vind ik, uh, gezien... de geschiedenis van uh, de Joodse gemeenschap hier in Deventer. Dat we ons voor deze Joodse gemeenschap uh, willen inzetten. Dat allereerst. En het tweede, waar, wat ons ook ter harte gaat... is de bestemming van dit gebouw als religieus uh, erfgoed. En wij vinden dat, omdat het een bijzonder religieus erfgoed is, dat we daar ook met, uh, ja, met bijzondere aandacht naar moeten gaan kijken... wat de herbestemming betreft. Tegelijkertijd zie je ook in Nederland,
1: behalve dan de moskee, die zijn niet aan te slepen... maar dat kerkgebouwen allemaal leeglopen. Ja. Uh, dus dat ook kerken worden verkocht, her worden bestemd... dat is toch niet iets waar we ons verder zorgen over hoeven te maken. Dus dat geldt dan toch ook voor de Joodse gemeenschap? Jammer dan.
3: Het zijn allemaal, denk ik, een soort bakens in de stad waar, uh, die verwijzen naar een geschiedenis... En ik vind dat je ook zorgvuldig met je geschiedenis om moet gaan. Want van het verleden kun je heel veel leren. En uh, de meeste kerkgebouwen hier in de stad... die worden ook uh, verkocht. En, uh, tenminste, die verkocht worden... Zijn er zijn er al twee, twee verkocht, twee ja. Een goede bestemming, dat, dat zie je ook. Dat wordt zorgvuldig gedaan. Uh, we hebben dat als protestantse gemeente hebben we dat zelf kunnen doen. En, maar hier, deze Joodse gemeenschap, kan dat zelf niet...
1: Dus ja, dames ledenboer. U gaat waarschijnlijk uh, onderdeel uitmaken van de nieuwe coalitie. Met veel zetels die de VVD heeft. Christus Unie en GroenLinks staan hier ook wat kleinere partijen. U gaat het verschil maken. Maar wow, iets kleiner. Ja, hoeveel zetels hebben u nu gekregen? Vijf. VVD zes. Ja, best wel forse clubs staan hier naast mij. <lacht> u gaat um, uiteindelijk met elkaar straks beslissen hoe u omgaat met de Joodse gemeenschap. Zijn er eigenlijk twee smaken? Gaat u met elkaar als politie zeggen... we moeten juist met de Joodse gemeenschap... omdat er al zoveel mensen zijn geslacht, geslachtoffer tijdens de holocaust... empathie hebben, dus we moeten extra hard lopen? Of houdt u de lijn aan... ach, het is gewoon een normale geloofsgemeenschap. Scheiding tussen kerk en staat, pikkelhard? Wat is uw opstelling vanuit de VVD?
5: Nou, de Joodse gemeenschap is niet een gewone uh, gemeenschap. De Joodse gemeenschap is bijna niet meer bestaand in Nederland. En um, het, het bijzondere is dat die mensen zich eigenlijk hun identiteit herontdekken en daar zo'n gebouw voor ge gebruiken. Dat maakt het even anders dan een gewone geloofsgemeenschap, want het Joodse volk is niet alleen maar geloof, het is ook volk. Dat maakt het een totaal andere discussie. We hebben in Deventer de fantastische op dit moment de situatie gecreëerd, dat hebben de kerkgemeenschappen zelf gedaan, dat als de kerken afstoten, dat ze de, kerk, de historische kerk in het centrum bleven behouden voor de kerkdiensten. Dat betekent dus dat de katholieke kerk hier in de broederkerk zit, de protestantse kerk hier in de grote kerk zit.
1: Maar zegt u daarmee voordat ik een heel betoog krijg over wie er allemaal kunnen samengaan, misschien ook even naar de predikant gaan. Laat de Joodse gemeenschappen gewoon inhuizen en met elkaar samengaan met andere geloofsgemeenschappen, want ze bidden toch op een andere dag.
3: Nou, dat is nog de vraag of ze op een andere dag bidden. Maar uh, ik denk dat dit hun gebouw is van oudsher. Ik zou pleiten voor een culturele bestemming met ruimte voor deze Joodse gemeenschap. Dat voegt iets toe aan dit gebouw. En het voegt ook iets toe voor de Joodse gemeenschap, denk ik. Maar ondertussen, is het pand waar we voor staan... verkocht, samen
1: met het pand waar wij naast staan... dat is in één deal voor 650.000 ja. euro verkocht. Dus het pand staat niet te koop. Geen enkele politicus is opgestaan en heeft gezegd... wij moeten het pand kopen. U houdt allemaal vast aan scheiding tussen kerk en staat. Ondertussen zit er een private ondernemer... die ervan uitgaat dat hij gewoon een horecabestemming krijgt. Dan is het allemaal leuk met bemiddelen en gedoe. Maar dan komt de Joodse gemeenschap er hartstikke slecht vanaf. Anne van der Meer, GroenLinks...
7: De Joodse gemeenschap heeft nog wel een huurovereenkomst... en uh, daar moet ook aan vastgehouden worden. En het wordt overigens niet alleen gebruikt door de Joodse gemeenschap... maar ook door het Ethelism Centrum voor uh, de Joodse wandeling één keer per maand... en zijn schoolklassen die hier uh, ontvangen worden en rondgeleid worden... En dat voegt echt wat toe aan, aan de geschiedenisles die zij krijgen. Want... Zegt u daarmee dat de nieuwe eigenaar
1: een uh, pand heeft gekocht met een huurovereenkomst waar die ze gaan moeten houden? Volgens mij zijn het gewoon, gewoon part, private partijen die zelf met een andere bestemming straks kunnen beslissen wat ze ermee willen.
7: Uh, ik geloof dat in de koopakte ook deze huurovereenkomst uh, daarin heeft gestaan en dat ze hieraan hebben te houden. Dus daar is niet zomaar overheen te stappen en dan moet met de, de verschillende partijen eerst gesproken worden voordat er een andere bestemming uh, zal gaan komen. Dus daar moet dus voor aan tafel liggen. Lichting... worden. In Ritsen zwart, predikant. De een
3: erfgoednota uh, van de gemeente. Die is al een aantal jaren oud. En daarin wordt uh, dit gebouw ook met name genoemd. Uh, dat er bij herbestemming gezocht moet worden naar een passende uh, bestemming. Nou, ik denk dat een horecagelegenheid geen passende bestemming is voor dit gebouw. Nee. Dus. U hebt zich uh, samen met alle andere geloofsgemeenschappen druk gemaakt. U hebt een brief gestuurd
1: ook. Ja. Er is recent ook een gesprek geweest met de burgemeester. Aarde Niet. Um, is het dan de burgemeester die uiteindelijk gaat helpen in plaats van de lokale politiek?
6: Maar de burgemeester is natuurlijk ook de lokale politiek, hè? laten we dat even voorop. Hij staat boven de partijen. Ja, precies, maar hij, hij dient wel de stad. Uh, en hij, ik denk dat hij. Uh, hij is ook al in gesprek geweest met de Joodse gemeente. Um, en ik denk dat hij de stad inderdaad goed kan dienen door dat gesprek op gang te brengen. En te zorgen uiteindelijk dat uh, hopelijk de Joodse gemeente hier gewoon hun diensten kan blijven houden. En dat de synagoge ook echt als synagoge blijft worden benut.
1: Toch is er, als ik dan hier zo sta, denk je, jeetje, je ziet het, je voelt het, je voelt de sfeer hier. Er hangen hier Joodse borden op, je ziet overal de, uh, de symbolen van de Joodse gemeenschap. Het voelt ook echt als een show. Er is toch wel heel erg geprutst hier. Er is wel een behoorlijke
3: puinhoop ontstaan. Mag ik dat zo zeggen, uh, predikant de Zwart? Ja, ik vind het eigenlijk wel, Ja, ja het is jammer dat het uh, nu zo ver gekomen is. En ja, je kunt zeggen scheiding van kerk en staat... Uh, dat betekent dat kerk en staat zich niet met elkaars inrichting bemoeien. Dat betekent ook dat de staat, uh, als het maatschappelijk nut in het geding is, uh, ook ingrijpt of iets aanbiedt of bedenkt, ook voor een geloofsgemeenschap. U zei net al, we hebben een morele plicht, hè? dat zegt u, we als Nederlandse samenleving ja. eigenlijk, richting ja, ja, de Joodse Deventer. gemeenschap. Stad Deventer, dat, uh, dat vind ik ook. Er zit niet alleen maar een marktwaarde op dit gebouw, maar het heeft een uh, historische waarde, het heeft een morele waarde, het heeft ook een emotionele waarde. En ik vind dat dat allemaal
1: meegewogen moet worden. Nu is het bijna weer dodenherdenking uh, 4 mei, daarvoor merk je... In heel Nederland dat de hele holocaust toch niet altijd meer enorm leeft. Dat er heel veel mensen aan moeten worden herinnerd. Um, ten aanzien van de Joodse gemeenschap wordt ook wel gezegd. Ja, jullie moeten eens stoppen met een slachtofferrol te spelen. Altijd maar een uitzonderingspositie te willen. Omdat jullie zo zielig zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog. daar Ledenboer.
5: Ja, ik denk dat het hier absoluut niet speelt. Dat het hier niet aan de orde is. Dat, ik zei er net al, dit is eigenlijk een moment van her-emancipatie. Een gemeenschap die zich elkaar weer vindt. En dat is iets anders dan de slachtofferrol. Dit is echt het weer opnieuw bedenken hoe je weer samen kan komen. Het is een ontdekking van identiteit. En dat is echt de slachtofferrol niet.
1: Helder. Nou, Dan gaan we daarmee stoppen. Nog één laatste vraag jullie allemaal, want waarschijnlijk gaat de volledige gemeenteraad althans een meerderheid tegen die horecabestemming stemmen. Nou, Dan is het voor de ondernemer die hier iets met food wil ook niks meer waard. Gaat de gemeente dan het pand terugkopen? Anne?
7: Ik denk het niet. Ik denk dat een particulier initiatief hier ook hele mooie dingen kan doen en daar hoeft de gemeente niet een, een aandeelhouder per se in te zijn. En nu is het ook nog zo, één laatste
1: oplossing misschien nog, dat er inmiddels door de Joodse gemeenschap heel veel internationale steun is gekregen. Zou het niet zo kunnen zijn dat dan het geld alsnog bij elkaar gehaald kan worden? Arie niet van de ChristenUnie.
6: Nou ja, maar hopelijk kunnen we inderdaad van, nou ja, dit, dit ongelukje, zullen we maar zeggen, een kans maken inderdaad. En komt die beweging op gang en komt die steun op gang? Want dat zou inderdaad wel een, een goede, mooie oplossing zijn. Laten we dat hopen.
3: Het zou fijn zijn als die steun gewoon uit Deventer op gang komt. Nou, de, zijn
1: mooie woorden. Ondertussen komen hier allerlei gezellige mensen langs. Een zondagavond willen de vier is de vuilnis hier gestort. Wij gaan het hek weer sluiten. Want we zijn tenslotte illegaal op het pand van een particuliere terrein binnengekomen. Zeer veel dank allemaal. Daaf Ledeboer van de VVD. Ingrid de Zwart van de protestantse kerkpredikant daar. Anne van der Meer, GroenLinks. En Arie Niet van de ChristenUnie. Rob, terug naar jou vanuit Deventer.
2: Dankjewel, Marianne. Het schemert inmiddels in Hedel. En ik kijk vanuit het truckersrestaurant op een volkomen lege parkeerplaats uit. Maar ik heb net even met de uitbaten gesproken. Dat is door de week wel anders. Dan staan er hier op zijn minst 80 parkeer, eh, geparkeerde vrachtwagens. En in de buurt ook heel veel geparkeerde vrachtwagens. Ze kunnen er eigenlijk nauwelijks op. Kwart voor vijf gaat de zaak hier open. Dan kunnen vrachtwagenchauffeurs douchen en een uitsmijter krijgen en een bakje koffie. Maar er zijn er wel 7000 tekort. En dus zijn er allerlei initiatieven om zo snel mogelijk aan gekwalificeerde chauffeurs te komen. Maar het vak is niet populair bij jongeren. Die willen vaak gewoon meer geld. En dat kunnen ze ook verdienen, bijvoorbeeld in de ICT. die willen een 9 tot 5 baan de regio Zwolle heeft er een oplossing voor. Daar betaalt de provincie opleiding als je chauffeur wil worden. Scholen organiseren extra open dagen om jongeren te trekken. Sommige bedrijven geven je een baangarantie als je je vrachtwagenrijbeis wil halen. Maar het gaat allemaal niet hard genoeg. En dus is er een plan om gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs... die er dus eigenlijk om uitgeschreven zijn massaal weer op de vrachtwagen te krijgen. En is dat eigenlijk een goed idee? Onze verslaggever was hier van de week al in het Trufus Restaurant Reurenburg. En die vroeg naar de charmers van het chauffeursvak. Dat het mooiste... Ja,
6: dat ja, zeggen ze allemaal, vrij zijn. Je eigen, ja, kun je kunt je eigen plan trekken.
4: Het mooiste, het mooiste van het vak is gewoon dat je, dat je hele dag uh, uh, van, van A naar B gaat, of van B naar C, en, 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 en diversiteit, het vak. Wat ik nu, nu, tot nu toe nog het leukste vind, is dat de vrijheid. Uh,
6: ja, het, het vrij zijn, het onderweg zijn, uh, je eigen ding doen. Uh, niet heel veel met andere mensen te maken te hebben, en uh, gewoon lekker je eigen ding doen. Dat, is, dat vind ik mooi, dat vind ik mooi. Je komt nog eens ergens. Ik kom zo'n leuke man tegen. <laughs>
5: ja, de vrijheid die je hebt, uh... tenminste. Ja. Ja, je ziet genoeg, je, elke dag is anders. Maakt genoeg mee. Ja, ik denk dat het wel een beetje in, uh, in je bloed moet zitten.
2: Dat het wel een beetje in je bloed moet zitten. Voordat we het gaan hebben over de tekort aan die chauffeurs, eerst maar gewoon even over het chauffeursvak zelf. Uh, Stella, ja. vrouw onder de mannen. Ik geloof dat er 2000 vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs zijn... op 153.000 mannen. Um, zoiets? zoiets ja, daar ja. hadden we het ja, net het is, over. Uh, inderdaad. Het, het is nog niet ja. helemaal gefeminiseerd, zou je kunnen zeggen. Hey, jij hebt zes jaar op een vrachtwagen gezeten, hè? Ja,
8: in de twee keer drie jaar. Ongeveer.
2: Vertel nou eens even gewoon in drie kernzinnen. Waarom is dat zo leuk?
8: Ja, gewoon gaaf. Gewoon de vrijheid, gewoon het gevoel. Het, uh, ja... Gewoon lekker s middags even gewoon ergens kunnen zitten, gewoon van A naar B kunnen rijden. Genieten als je in, uh, in België rijdt van, uh, van de Ardennen. gewoon de omgeving.
2: Gewoon vrijheid. Ja. Dat is ja, eigenlijk het keer. Uh, Klaas de Waard, voorzitter van Feurn, dat is de vereniging Eigen Rijders Nederland en oprichter van de oplossing BV, daar gaan we het straks over hebben, wat is het mooiste aan chauffeur zijn.
0: 17 jaar hè? was je net. Ik, ben eens, uh, ik zit 50 jaar in het transport, maar van 17 jaar als chauffeur. En in die tijd dat ik chauffeur was, was dat natuurlijk nog een volledige vrijheid. Dan kon je ook niet gecontroleerd worden met track en racing. Als ik nu ga kijken, we hebben nu vrachtwagens, dat zijn rijdende hotels, laat ik het zo noemen. Zo fantastisch, maar je wordt er zo ontzettend gecontroleerd en nagekeken. Geen bal aan. Nou, dat wil ik weer niet zeggen. Dat er geen bal aan is, zeer zeker niet. Maar ik wil wel van de andere kant zeggen... de vrijheden die altijd gepredikt werden, die zijn dus wel enorm ingeperkt. De romantiek is eraf. Nou, de romantiek het, is weg. We gaan het even
2: aan uh, de winnaar vragen van vanavond, uh, Cas Hendricks. 50 jaar vrachtwagenchauffeur. Hoe oud ben jij? Nee. Hoe oud ben jij? Eigenlijk? 69. Er is al een filmpje van je gemaakt op Facebook. Dat is al meer dan vijfduizend keer bekeken. Dus je wordt nog populair.
9: Misschien.
2: Wat is het? Nou, zeker. Wat is er nou eigenlijk leuk? We hebben het van Stella gehoord, van Klaas gehoord. Wat, wat vindt en vond jij nou leuk aan vrachtwagenchauffeur
9: zijn? De vrijheid. Je komt overal. Met leuke collega's. De routiers in Frankrijk. Italië. Ga zo maar door. Ja, ik hoor alleen maar romantiek. Maar volgens mij is het ook een onvoorstelbaar zwaar vak. Of niet? Nou, ik vind van niet. En nou nog niet. En nou nog niet? Nee. Maar ik, ik rij nog iedere dag.
2: Oké, okay. en nou ben je dus, laten we maar zeggen, een oudere vrachtwagenchauffeur. Ja. Um, is dat niet, Link? Als je zo oud bent en dat soort grote wagens over de weg
9: moet rijden. Nee. Waarom niet? Nee, ik ben een kerngezond dus.
2: Nee, jij, maar in het algemeen. Ik bedoel, ik, ik rijd ook veel op de weg. Veel vrachtwagens natuurlijk altijd. Dan denk ik, nou, als daar iemand van 70 in zit, voel ik me dan nog wel veilig op de weg. Of Uren, vind je dat onzin?
9: Nee, maar... Uh... Een ander misschien wel, ik weet het niet.
2: Ben je wel eens helemaal kapot geweest van het werk?
9: Ooit wel, ja. Maar niet vaak. Maar niet vaak? Nee.
2: Wat ik bij jullie hoor eigenlijk alle drie is... vrijheid, je komt nog er eens ergens, goed, de romantiek is er een beetje af. Maar het is eigenlijk gewoon een prachtig vak. Dominique van Es, hoe oud ben je? Ik ben 20. Ben je gewoon even bij je mond? Je bent ik ben
5: 20 jaar oud. En je wilt vrachtwagenchauffeur worden? Ja, ja. Waarom? Ja, gewoon, het is een mooi vak. Je hebt met een grote wagen. En uh, ja, je komt overal. Dus eigenlijk
2: wat, wat je van je buurvrouw en je buurman hoort en de, de, de man tegenover je... die romantiek, die vrijheid, dat is iets wat jou trekt. Ja. Wanneer, wanneer, wanneer wou je vrachtwagenchauffeur worden? Hoe oud was je toen? Uh,
5: ik was een jaar of één al. Vond ik het al uh, leuk om Eén, te zijn. Eén, zei je? Ja. Ja. Dat moet je even vertellen, want dat vind ik wel interessant.
2: Dan, dan, dan zie je altijd spelen met zo'n vrachtwagentje of zo. en dat
5: wou je altijd hebben. En ik wou geen auto's qua vrachtwagens.
2: Wat ontzettend leuk. Uh,
5: Klaas,
2: eigenlijk zegt Kas ja, uh, af en toe wel kapot gegaan, maar het is helemaal niet zwaar. Wat is het zwaarste aan
0: vrachtwagenchauffeurs? Uh, de verkeersdrukte is enorm toegenomen. Echter met de moderne vrachtwagens van nu is dat geen enkel probleem. Uh, het is meer het rijgedrag van de andere automobilisten... die de vrachtwagen dus uh, zeg met maar de dwars zit... Uh, van de andere kant, wat ook een, een zwaar punt is... op dit moment is alle administratie die bijgehouden moet worden. Oh ja, is
2: dat ook weer allemaal formulieren? formulieren, formulieren. Ja, het
0: is onvoorstelbaar wat er dus in de chauffeur uh, in de cabine is. Wat natuurlijk ook is, er zijn ongelooflijk veel controle... instrumenten in de cabine aanwezig... dat wij wel eens zeggen, de chauffeur die moet zoveel bijhouden... die heeft geen tijd meer om naar buiten te kijken. Maar wat ik uh, ook zeggen wil ten opzichte van die oudere chauffeurs zoals ze nu hebben... Mag je
2: straks doen. Ik vroeg even okay. alleen maar de zwaarte. Je, je komt echt aan het woord over. Het is jouw
0: plan. Ja, want de ouderen voor de zwaarte ja. van de oudere ja. chauffeur. Ja. Ja.
2: Maak, maak je geen zorgen. Um, van de week was uh, Arras hier, een van de redactieleden. En die vroeg hier in de buurt: uh, hebt u wel eens overwogen te stoppen? En dat is eigenlijk de vraag die wij stelden. En zo ja, waarom?
5: Nou, voor mij is er weinig moois aan, hoor. Je doet het al 33 jaar.
6: Ik heb wel eens geprobeerd om plannen te worden. Of de plannen te zijn, heb ik ook een tijdje gedaan. Maar het uh, ja, draaien de, 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 de blijft toch trekken. Als dat er eenmaal erin zit, dan, uh, dan, dan, dan blijft dat. En dat, ja, dat blijft toch trekken. Dus dat plannen, dat uh, heb ik wel geprobeerd. Het ging ook wel aardig, maar uh, is het toch niet geworden. Je veel meer gecontroleerd tegenwoordig. Nou,
4: van, vanuit de planning en alles word je veel meer gevolgd. En vroeger had je dat allemaal niet en uh, ja, toen was je veel vrijer. Nou, het mooie van het vak is er eigenlijk wel een klein beetje af, uh, denk ik. Dat het steeds drukker wordt overal bijvoorbeeld. En uh, ja, meer haast. En ik rij nu 33 jaar, dus ja, ik kan eigenlijk niks anders meer, uh, om het zomaar eens te zeggen. Hè? Eigenlijk niks anders meer. Wat we ook hier horen is van ja, vroeger was het allemaal beter.
2: Dat hoor je natuurlijk vaak. Ik wil toch nog even stellen bij jou terugkomen. Want het is toch bijzonder. Een vrouw uh, als
8: vrachtwagenchauffeur. Is, is het moeilijker voor een vrouw om vrachtwagenchauffeur te zijn er voor een man? Uh, toen ik zelf begon als vrachtwagenchauffeur... ja, toen was het, uh, vond ik het echt pittig. Ja, uh, nou, ik was een van de eerste uh, vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs. En uh, ja, je werd of heel erg geholpen... of iedereen had zoiets van... nou, jij wilt het uh, doen, dus dan... Uh, los je het allemaal maar op. Dus er was gewoon uh, ook de de, uh, de bedrijven waren nog niet ingesteld op, op vrouwelijke chauffeurs. Dus als ik dan eerst kwam los, ik moest naar het toilet, dan ja, dan uh, werd ik naar de administratie geleid, omdat ik daar naar het toilet kon. Terwijl ik zoiets dat van nou ja, weet je, ik wil vrachtwagenchauffeur worden, dus ik kan ook gewoon hier beneden naar het toilet. Maar dat dus ook, was er ja, mooi ja, niet bij. zijn blijven. echt van die dingen die uh, ja, waar je dus uh, ook gewoon moet doen.
2: Die in ieder geval bij jou zijn blijven hangen. Um, nou is het ook zo. Ik heb het nu even op het toilet, tenminste dat is mij geworden... dat heel veel uh, wegrestauranthouders zeggen... ja, die vrachtwagenchauffeurs die laat ik niet binnen... want uh, dat is mij te veel overlast en uh, ze consumeren bijna niks. Is dat iets wat uh, herkenbaar is voor jou?
8: Nou, ik heb alleen maar uh, nationaal gereden, benelux gereden. Dus uh, ja, daar uh, had ik zelf niet zoveel last van. Dus daar kan ik eigenlijk geen inschatting over, over maken. Dus dan... Hm?
0: Klaas? De Oost-Europese chauffeur, dat is over het algemeen een probleem bij de chauffeurscafés. En die zetten daar wel de wagen neer, maar ze hebben geen geld om er binnen te komen bij de wegrestaurants. En die gebruiken er dus helemaal niks, maar ja, die vervuilen wel het parkeertrein. Vandaar, ik kijk nu ook naar buiten naar dat bord. En daar staat het ook al op dat je dus weggesleept wordt als je geen gebruiker bent van het uh, wegrestaurant. Dat is alleen nog maar gebruikt als parkeerterrein. En dat is de bedoeling dat ze dus zeggen, maar ze gebruiken niks.
2: U luistert om even over half negen naar het programma Questies. Wij hebben het over een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. We hebben het even over de charme van het vak gehad, even over de zwaarte van het vak, even over dat vroeger het anders was dan nu. En dan nou gaan we het hebben over het feit dat we 7000 van die chauffeurs tekort hebben. Klaas de Waard, de oplossing BV. Wat is nou weer de oplossing BV?
0: De oplossing BV die hebben wij dus opgericht... omdat wij dus zien dat er een groot gevaar is voor onze Nederlandse economie. Want u moet zo rekenen, één vrachtwagen die rijdt gemiddeld anderhalve rit per dag om dus rendabel en economisch goed te kunnen draaien. Als jij de 7.000 chauffeurs tekort hebt... dan moet je dus rekenen over 10.000, 10.500 vrachtwagen ritten per dag... die of vertraagd of niet afgeleverd worden. Oké, okay,
2: economisch belang is duidelijk. En dan zegt: is jouw oplossing...
0: gepensioneerde chauffeurs kunnen nog prima uh, achter het stuur kruipen. Dus hoppakee. Ja, en de tweede wat natuurlijk ook bij de gepensioneerde chauffeur is... die heeft natuurlijk met zijn AOE en met zijn pensioen... als hij 40 jaar pensioen betaald heeft dan krijgt hij 430 euro per maand. Oftewel heeft dus als chauffeur zijn een armoedig bestaan. En nu kan hij 1.200 euro per maand bijverdienen. Oftewel dan komt hij dan de 3.000 euro per maand. Oké, okay, nou En dat ik, spreekt het veel ik. chauffeurs aan. Dat,
2: dat snap ik heel goed. Dat is hun financiële belang zou ik maar zeggen. Uh, het aantal ongelukken is uh, toegenomen of afgenomen. daar wil ik even af zijn. Toch kan ik me voorstellen dus als luisteraar. Nu zit te luisteren, dat je denkt. Nou ja al die oudjes. Even oneerbiedwaardig, Al die ja. oudjes uh, op zo'n vrachtwagen. Ik weet het nog zo net niet.
0: Nou, wij hebben dat dus nagevraagd bij de verzekeringsmaatschappijen Van uh, hoe is het momenteel met de schades met de oudere vrachtwagenchauffeurs. Ze blijken dus van alle chauffeurs de minste schades te hebben. Omdat ze rustig zijn. 40, 50 jaar ervaring hebben. Want dat is natuurlijk ook zeer belangrijk. Laten zich niet meer opjagen enzovoort. Oftewel, ze zijn heel erg schadevrij. Nou, dat vertaalt zich ook weer in ongevallen natuurlijk. Nee, we zijn er dus zeer tevreden over. Over het schadebedrag en de ongevallen van de oudere chauffeur. We hebben het uh, ook maar eens aan uh,
2: het volk gevraagd. Is het een goed idee om gepensioneerde chauffeurs weer aan het werk te zetten?
0: Gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs. Terug te roepen. Nou, ik
7: zou zeggen, laat die jeugd werken.
4: Ja, ik denk dat dat een goede zaak is. Want de korte mensen, uh, als ze de kracht nog hebben en de zin nog hebben om te gaan. Uh, ik vind dat die mannen uh, hun sporen hebben verdiend. En dan ze gewoon lekker thuis moeten blijven. En dan honderd uh, de
10: jonge generatie de kans geven. Want door dan de gepensioneerde chauffeurs
4: of uh, de contractors uh, op, op de auto komen zitten, pakken ze plek
6: in ander.
5: Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik zie dat bij ons, het bedrijf, ook wel. Ik ben er 48, maar ik ben wel een van de jongsten bij ons. Deze is allemaal ouder allemaal. Daardoor heb je denk ik ook het tekort, denk ik, wel dat dat daardoor uh, ontstaat. Dat
4: de jongeren niet, niet echt meer uh, dit vak willen uitoefenen. Dat lijkt me niet verstandig, denk ik. Denk ik, hoor. Ja, omdat het vak zoveel veranderd is. Uh, kijk, die, die jongens die zitten misschien al twee, drie jaar thuis. Of ze rijden een keer een dag in de week. En, uh, ja, dan zou dat misschien wel gaan, maar om hele dagen te doen... dat lijkt me voor die jongens niet zo... Uh... maar ze moeten het misschien meer aantrekkelijker maken... door bijvoorbeeld uh, meer te betalen, uh,
2: lijkt mij. Zo gaat het vaak over geld. FNV-transportonderhandelaar Willem Dijkhuis is hier ook... ooit op een vrachtwagen gezeten? Nee, nooit. Lijkt, lijkt het je
10: leuk? Het lijkt me wel leuk, jammer. Hoe oud ben je? Uh, ik word dit, uh, dit jaar
2: 60. Dus, uh... Klaas, kan hij al uh, bij jou? Nee hoor, ik zal, ik zal het niet gaan vragen. Is het een goed idee of een slecht idee om uh, gepensioneerd in te uh, zitten? Het is een slecht idee.
10: Want? Uh, nou, allereerst van
2: belang uh,
10: dat wij uh, een campagne aan het voeren zijn over zware beroepen. En dan met name de mensen eerder te laten stoppen met zware beroepen. En wij vinden vrachtwagenchauffeur ook een zwaar beroep. Dus dat is één van de redenen. Uh, een andere reden is dat we op de arbeidsmarkt nog heel veel ruimte hebben... Uh, uh, ja, zeg maar voor mensen die graag vrachtwagenchauffeur willen worden. Ik geef een voorbeeldje. We hebben een zij instroomtraject gestart. We willen daar 1500 kandidaten. En uh, vorige jongeren. week... Ja. ja. Nou, eigenlijk in de breedte. Okay. Maar van die, uh, die 1500 kandidaten... vorige week hebben we besloten het, uh, het project op te rekken... want we hebben de 1500 gehaald. Dus met andere woorden... er is best wel een wens van jongeren om vrachtwagens. Maar Willem,
2: zeg je nou eigenlijk dat dat uh, initiatief van Klaas... eigenlijk helemaal niet nodig is?
10: Uh, ja, ik vind dat initiatief sowieso niet nodig, maar om meerdere redenen.
2: Maar je vindt het ook onwenselijk? Ook omdat je jongeren of mensen van jongere leeftijd verdrinkt van de ja, arbeidsmarkt, ja. begrijp ik? Ja. Uh, maar zo, ik kan me voorstellen, je bent 65 plus, dan word je natuurlijk wel getest op je ogen en een hoop andere dingen. Je moet allemaal opleidingen hebben, uh, zijn heel ervaren. Dus wat is eigenlijk het probleem? Nou ja, het probleem is dat het ook een verdringing is. Uh, dus als we aan de onderkant
10: instroom willen hebben... en we hebben er net ook gehoord hè, dat uh, iemand van 45 jaar een van de jongsten was... nou, dat is niet gezond voor de bedrijfsvoering... als je dus uh, ja, al een vergrijzing in die sector hebt.
2: Oké, okay. uh, duidelijk standpunt van de FNV, van jou, althans uh, namens de FNV. Uh, Klaas, uh, A, je plan is niet nodig
0: en B, je verdringt op de arbeidsmarkt. Nou, ik heb al verschillende keren gevraagd aan uh, de voorganger van jou... van Annelie en van joh, geef me 7.000 chauffeurs... dan heb ik ze volgende week aan het werk. 7.000 jongeren. Dan praten we niet meer over de ouderen. Echter, ze komen niet, ze zijn er niet. We hebben drie jaar lang hebben we het project Imago van de Vrachtwagenchauffeur gedaan... de belangrijkste baan. De jongeren van de VMBO-scholen enzovoort. Ze willen het niet. Dus het is utopisch gezien prachtig gezegd... maar in werkelijkheid, nee... Maar, maar dat is, dat is niet waar dat ze
10: niet willen. Ik heb net aangegeven dat een... Die 1500, ja. Die 1500. Maar,
2: maar wacht even, ik zit met jullie aan tafel. Ik, ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Ik weet er weinig van. Ik ben maar presentator. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En wie heeft er gelijk?
10: Uh, ik uit Ja,
2: nee, dat begrijp ik. En Klaas uh, zegt ook dat hij gelijk heeft. Kast, wie heeft er gelijk van die, uh, van die twee? Klaas heeft er gelijk. Ja. Dus we zijn er niet. Maar
9: je kan toch niet zeggen dat iemand van de FNV zit te liggen? Nou, dat weet ik niet of die niet ligt. Hij is nog nooit met een vrachtwagen geweest. Dan moet hij eerst een week meer rijden. Of het zwaar is. Nee, maar hij zegt... Oké, okay, maar hij zegt, hij
2: zegt... Even los van die zwaarte, kom ik zo wel ja, ja. bij je terug. Hij zegt, luister, dus het is gewoon verdringing op de arbeidsmarkt. Hè? Dus ze, laat maar zeggen, Dominique, die wil graag vrachtwagenchauffeur worden... maar zo direct zijn al die gepensioneerden aan het werken... kan hij niet op een vrachtwagen.
8: Als ik, mag ik er even iets op zeggen? Ja, ik denk ook niet dat al die gepensioneerden zitten te wachten op vijf dagen in de week fulltime nee. rijden. Doe. Die, okay, die dus willen bij één of twee dagen, dagen okay. rijden. Yep. Uh, vaste dagen in de week wanneer ze ingezet kunnen worden. Of voor een spoedje. voor yep. dus, ik uh, een spoedje.
9: Het ja. ja. dat ze tegen is tegen gepensioneerden. Jij weet waarom ik dat vind of weet je het niet? Ik weet het niet. Ik begrijp nou, het ook niet waarom je je dan tegen bent.
10: Nou, ik heb, net Om... aan, ik heb net aangegeven, als je kijkt naar een bedrijfsvoering... dan zie je dus, uh, ja, dat je, als je een gezonde onderneming wilt hebben... dan moet je dus uh, de gemiddelde leeftijd rond de 40 hebben. Uh, als je dus meer ouderen in gaat zetten, dan uh, heb je dus voor de jongeren minder kansen. En dat is een van de belangrijkste. En ik vind ook dat uh, ons scholingsgeld... en wij zetten heel veel scholingsgeld in... en we geven ook baangaranties en noem maar op... dat dat de inzet is uh, naar de toekomst... om gewoon ook weer een gezonde, jonge sector te krijgen. Maar dat is de reden. En met de inzet van ouderen gaat dat niet lukken. Klaas, hier,
0: te linkerzijde zit zijn microfoon bijna op te vreten, dus zeg maar. Kijk, we moeten even twee dingen heel duidelijk zien. Ik ben een grote voorstander van het jongeren instromen in ons prachtige beroep. Laten we daar eens een. Ja, maar ik zal maken. die
2: gepensioneerden laten werken, dan stroom bij. Maar in.
0: zolang wij dus 7000 chauffeurs tekort komen. En wij moeten ook kijken naar het economisch verlangen in Nederland. Want als wij niet rijden, dan bestaat zelfs dit restaurant niet meer. Dat wij dus deze plekken moeten opvangen, die 10.000 ritten per dag die op dit moment moment dus vertraagd of niet afgeleverd worden... die hebben we die ouderen hard nodig.
2: Oké, okay, uh, vraag ik het even aan Willem van de uh, FNV. Want je moet ook onderhandelen. We hebben die 10.500 ritten nodig. He, ik praat het laatst maar even ja. naar. Nou. Die, die moeten morgen, laat maar zeggen, gaan rijden. Die, die krijg jij niet voor, voor elkaar met je zij-instromers, et cetera. Dus is het niet gewoon voor de time being een goed idee?
10: Nee, ik blijf het geen goed idee vinden. Uh, uh, we hebben nog ruimte, ruimte op de arbeidsmarkt. En ik realiseer me natuurlijk dondersgoed... dat iedereen nu in die vijf jaar... Dat het visser is. Uh, dat realiseer ik mij ook. Maar ja, wij doen er ook alles aan om mensen uh,
2: ja, zeg maar aan de slag te krijgen. Oké, okay. jullie worden het bij elkaar, met elkaar nog niet eens. En dan hebben wij altijd de politiek. Hoewel je af kan vragen uh, vorige week of de politiek altijd een oplossing heeft. Maar daar gaan we nu een over hebben. Dan hebben we altijd de politiek die het wel even oplost. Christel Wijs, CDA Eindhoven, gemeenteraadslid. Uh, ooit op een vrachtwagen gezeten? Mm, megelift, en dat was heel leuk. Ah, ja, megelift hebben we allemaal natuurlijk. Ja, ja, dat was leuk. Nee, maar nooit zelf bestuurd.
4: Niet zelfs niet. Nee.
2: Hey, in de regio Eindhoven is er ook een enorm tekort,
4: hè, vrachtwagenchauffeurs. Hoe groot is dat tekort precies? We hebben een tekort van uh, tientallen in elk geval in de regio Eindhoven. Uh, bedrijven zorgen ook voor een deel zelf voor eigen opleiding. Maar het is niet de enige sector waar ze uh, te weinig mensen hebben. We zitten ook in heel veel andere sectoren. En omdat het is, is die vijf inderdaad heel klein aan het worden. En iedereen wil die jongeren hebben. Oké, okay. nou is de hamvraag van vanavond moeten we
2: gepensioneerden gaan inzetten? of is dat onveilig of onverantwoord of verdringing op de arbeidsmarkt? Wat zegt dan het CDA, Eindhoven?
4: Uh, wij zeggen dan inderdaad van uh, alle hens aan dek... en wat er nu inderdaad zeg maar, gedaan kan worden om het tekort op te heffen... en de economie draaiende te houden, dat is wat ons betreft welkom.
2: En dan zegt de meneer van de FNV... Die zegt dat hij het
10: daar niet mee eens is. Je kunt dan geen CDA's ook maar zeggen? Uh, nee, dat, dat is helder. Uh, en, en natuurlijk uh, juich ik het toe dat uh, ook de politiek zich me, ermee bezighoudt. Met nou, het dat klok.
2: geloof ik niet helemaal. Dat je, je, je zit te kijken naar hem net. Dat je denkt van. bemoeien je met je eigen zaken toch een beetje of niet? Nee, dat, nee, dat is niet. Okay. Nee, niet. Nee, dan zag ik ver. het verkeerd. Jij ja, wou wat in mijn mond
4: weg, nee, 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 dat, nee, dat
2: okay. zou ik niet, niet durven.
4: Nee, maar goed, in de politiek kijken we natuurlijk ook verder dan alleen het, zeg maar, de sector. Ik denk dat je als je het probleem echt structureel wil oplossen als je ook naar andere vormen van transport moet kijken, dat je daarin moet investeren en vervolgens ook dat je moet oplossingen. Zo'n genio zou ik heel goed kunnen zien als eerste van een treintje van drie trucks, zeg maar, dan twee om de mand en jij voorin, zeg maar.
2: Oké, okay, dan nou ga ik even de dombo uithangen. Um, het is vrije grens in Europa van handel en verkeer, dus um, met een hoop goedkope polen kan je die vrachtwagen, die van Klaas, kan je jou rijden. Toch? Is dat niet zo? Vraag eerst aan de politiek, CDA, Christo.
4: We hebben inderdaad vrijheid van uh, vestiging en werk in Europa. Dus wat dat betreft zit je daar wel mee uh, en heb je daar mee te dealen.
2: Ja, en die, uh, die, 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 ja, die zeggen van nou, ik doe het wel voor wat minder. En wat is daar dan tegen? Mensen zien het nu niet, maar je bent nee, nu aan het ja? ja. is daar,
4: daar is ook best veel op tegen als het inderdaad verdringing is. Maar we praten nu over een tekort nou, we daar gewoon even reëel over zijn, we praten over een tekort. We kunnen ja, dan, mensen niet dat, krijgen.
2: Maar dat kunnen we dan toch opvullen met, uh, wat zullen we doen? 3.500 Oost-Europeanen Ja, maar is er is natuurlijk al he? heel
4: veel gedaan. Heel veel van de, van, van de Eindhovense bedrijven hebben natuurlijk al lang vestigingen in Tsjechië en Polen, waar ze ook gewoon hun vracht door laten uitvoeren. Dus dat is eigenlijk al een gepasseerd station. Kas, um, b, 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 zijn Nederlandse
2: vrachtwagenchauffeurs eigenlijk bang voor die... laten we maar zeggen, eens even iemand citeren... tsunami van Oost-Europese chauffeurs?
9: Zeker, ja. Ja? Ik weet niet hoeveel we dat er thuis zitten, Dat die Polen aan met bedrijven zijn begonnen, als Harry Vos. Dat is een van die bedrijven die is met die Polen beginnen. Die konden die Hollandse chauffeurs kunnen naar huis, naar huis gaan, er is nooit niks aan gedaan.
2: Die werden er gewoon uitgegooid, ja, in het die bedrijf. werden er
9: uitgegooid, die gaan we naar huis.
2: Maar wacht even, dan heeft de sector het ook een beetje aan zichzelf te wijten, dus allemaal.
9: Ja, in principe wel, ja.
2: Nou, in principe, nee, ook daadwerkelijk.
0: Toch? Klaas Schut, nee, en grijpt u de microfoon, Klaas? Even kijken, toen de grenzen dus opengegooid werden door de EU en tien landen, dus toegelaten werden. toen was het dus ook vanuit de verladerssector vandaan, zelfs bij hele grote Nederlandse verladersbedrijven, die zeggen, joh, ga jij maar met die Polen rijden, want dan kunnen de vrachtprijzen verder omlaag. Ja. Dus die hebben gekeken naar het kostaspect. Momenteel in Oost-Europa zijn er 450.000 chauffeurs tekort. Die zitten al 450.000. 450.000, 450 ja. waarvan de 100.000 in Polen. Waar zitten ze nu over te praten in Brussel? Om dus te gaan kijken of ze geen een Filipijnen en een Chinezen hierheen kunnen halen. Waar zijn onze Nederlandse jongeren? Okay, ja, FNV.
2: En straks, straks uh, marsmannetje zou je dan kunnen zeggen, als je al vandaan had. FNV wordt nu een vraag gesteld: waar ja, zijn de Nederlandse jongeren? Kijken, maar... Ja. Uh, ja. Het is gewoon een puinhoop,
10: dat kunnen we gewoon kort zeggen. Maar wat ik het ergste ook vind, is dat de onderlinge valse concurrentie daarmee ook ontstaat. Dus bedrijven die gewoon met Nederlandse chauffeurs onder de CAO transport- en logistiek werken... die kunnen niet op tegen die bedrijven die dus allerlei constructies bedacht hebben. Verdienmodellen noemen we dat tegenwoordig. En vandaar dat wij ja, de campagne gelijk, loon, gelijk werk, Gelijk loon ook gestart hebben.
2: Stellen,
8: Ja, de marges in de transportsector zijn zo laag. Uh, ja, dat, daar hebben de bedrijven. Eigenlijk werken wij daar als consumenten aan mee. Wij willen als consument alles goedkoper hebben, waarmee wij ook uh, ja, als consument dwingen dat de prijzen omlaag gaan. En ja, de bedrijven willen daarin mee. En dan ja, willen ze zo goed mogelijk of zo goedkoop mogelijk chauffeurs.
2: Om een lelijk woord te gebruiken, het is een multicozaal probleem. Het is kwart voor negen. U luistert naar het programma Kwesties. Wij hebben erover een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Ik dacht dat zeven. In Nederland een hele hoop was, maar leer net dat er 450.000 tekort in uh, heel uh, de wereld, of heel Europa zijn heel Europa. Maar Klaas, um, pak nog even de microfoon. Als dat zo is, dat is dan toch? Vergeef me dat ik het zeg maar, dat is een onoplosbaar probleem?
0: Nou, dat is het in de principe niet. Kijk, we zijn eerst met... Nee, het is niet zo. Want het is eerst zijn we begonnen met die social dumping toe te passen in West-Europa. Dus heel veel hele goedkope chauffeurs hierheen te halen. Toen zijn er dus heel veel chauffeurs. Dat heet en social en dumping? Yeah. Social okay. dumping yeah. heet dat. Want ze zijn eigenlijk de nieuwe slaven binnen Europa. Hebben geen enkel recht. Geen arbeidsrecht. Helemaal nul. Niets. Uh, toen zijn ze dus begonnen met die prijzen te verlagen. Toen hebben we dus de lonen niet omhoog kunnen krijgen. FNV heeft er ook buur zijn best voor gedaan. En de CNV. Daardoor zijn er nog meer chauffeurs afgehaakt. We hebben die campagnes gehad, die maken voor de chauffeur. Het is allemaal niet meer gewild En het is natuurlijk
2: uh, niet
0: meer van deze
2: tijd. Ik ga naar de jeugd, Dominique. Je wou op je eerste chauffeur worden. Je ja. zit hier nu bijna een half uur te luisteren... naar uh, respectabele heren en een mevrouw. Heb je er nog zin in?
5: Ja, ik wil het nog steeds doen.
2: Dus je krijgt met deze negatieve praten en al die problemen... krijg je niet het gevoel van, nou, oh, waar begin ik nee. Ik
0: wil nog één positief ding geven. Doordat er zoveel chauffeurs te kort zijn, Zegt Klaas. momenteel worden de jongens hartstikke goed betaald... vanwege het feit, oh kom alsjeblieft... Maar wacht even, maar, maar, maar
2: Klaas, is dat zo? Want het is natuurlijk ook ja. zo dat, dat hè, die concurrentie met, met ouderen bijvoorbeeld... maar ook met uh, Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs... jij wil neem ik aan een fulltime baan, hè? geen parttime baan... ben je niet bang dat je gewoon veel te weinig betaald krijgt... ten opzichte van bijvoorbeeld van vrienden van je die in de ICT gaan? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ben je niet bang voor?
3: Nee.
10: nee. Ik, ik wil er ook nog even wat over kwijt, want uh, er wordt nu de loftrompet... Zegt Willem Dijkhuizen? Ja, er wordt nu de loftrompet geblazen, maar uh, we weten allemaal dat uh, het aantrekkelijke van chauffeur zijn en het verdienen met name in heel veel uren maken zit. En niet in de basissalarissen, want als ze de ba over de basis. Hey, help me even, want
2: dat, dat weet ik echt niet. Hoeveel verdien je nu gemiddeld als vrachtwagenchauffeur,
10: ongeveer? Uh, ja, zeg maar rond de 1900 euro. Uh, Bruto netto? Uh, netto als, netto. Je geen, uh, als je geen overuren maakt. Klopt
2: dat, dames en heren? Vraag ik even, dames en heren. Om en nabij.
0: Ze zitten in de 5, 2600 met de overuren mee gemiddeld per maand. Oké, okay, stel.
2: Ja, dat klopt wel ongeveer. Oké, okay, ga verder.
10: Ja, dus, dus dat betekent dus dat er gewoon heel veel overuren gemaakt moeten worden. En da daar zit ook de oplossing, denk ik ook. Uh, uh, ook als je praat over deeltijdwerk en dat soort dingen. Dat zijn, uh, we hadden vooraf al een kleine discussie hierover. Daar staat men nog niet voor open. Dus dat betekent ook dat je daarmee uh, ja, zeg maar, de kans uh, voorbij laat gaan... om mensen die dus in deeltijd willen werken... thuis willen zorgen
2: uh, voor de kinderen en noem maar op... die ruimte niet geeft. Oké, okay, duidelijk. Nou hebben we uh, het even gehad over ouderen als oplossing voor de problemen. We hebben hier Dominique aan tafel die uh, op zijn eerste al vrachtwagenchauffeur wil worden en daar ben je van zo langzaam zijn leven niet af te brengen. Uh, ons verslag heeft vroeg deze week uh, ook andere jongeren of een beroep als vrachtwagenchauffeur iets voor hen was.
3: Ja, dat komt omdat mijn vader uh, vroeger bij de vrachtwagens zeg maar, werkte en nu is hij ja, de baas zeg maar, over dat bedrijf. En toen vond ik dat allemaal heel leuk om mee te rijden. En nu denk ik meer van, ja, mm, mm, dat, dat, je blijft iedere dag hetzelfde doen. Er is ni niks anders, zeg maar. Dus nu niet meer, maar vroeger wel. Ik heb wel eens afgevraagd hoe het is, maar ik zou het niet echt willen worden, denk ik. Nou, je zit al langs stil Hou die ik van?
8: Om heel eerlijk te zijn, ik heb die aanbod gekregen van een leraar een keer. Maar uh, ik heb gezien, uh, ja, vrachtwagenchauffeur worden is niet heel makkelijk. Je hebt dagen op de weg. Je, af en toe kan het zijn dat jij niet thuis bent en zo. Dus uh, ik heb die aanbod weggekregen, maar niet dat ik echt dacht van ja, dat ik het moet doen. Maar uh, wie weet.
7: Ja, ik, ik, dat is echt, echt, echt niks voor mij. Het is helemaal uh, mijn laatste optie, zeg maar. Ja, ik denk dat het gewoon saai is. Alleen maar uh, rondrijden.
8: Ik uh,
1: volg uh, inderdaad logistiek. Uh, ik doe het nu op hbo-niveau, dus uh, vrachtwagenchauffeur niet in eerste instantie. Alhoewel er natuurlijk wel heel veel mogelijkheden zijn. Uh, het is natuurlijk uh, een beroep waar veel vraag naar is, zeker in deze tijd, economische groei. Dus
5: uh, voor mij niet, maar voor vele anderen misschien wel.
2: Voor mij niet, maar voor vele anderen misschien wel. Uh, not in my backyard, zou ik maar zeggen. Uh, Stella van Houten, jij geeft een les op het Summa College. Uh, MBO-opleiding, ook voor vrachtwagenchauffeurs. Wat doen jullie nou uh, er concreet aan om jongeren te interesseren om weer chauffeur te worden?
8: Nou, bij, bij het MBO uh, ja, proberen we om, om de opleiding zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ja, maar hoe doe je dat? Uh, ja, we hebben een, een vrachtwagen bij ons in het magazijn. Daar kunnen ze dus uh, real-time uh, laden, lossen... om ze al goed voor te bereiden op, uh, op de toekomst. Uh, er is een nieuwe vrachtwagen aangeschaft Die uh, waar ze dus aan kunnen sleutelen. Komen ze erop af? Uh, ja, hmm. de... De studenten die, die, die vrachtwachtje willen worden, hè? die willen dat. Die, die, ja. Ja, ja. En dus je hebt zeg
2: maar, de, de witte groep die wil ja. het gewoon. Ja. En dan heb je de zwarte groep die wil het niet. Maar die grijze groep die weet je niet echt goed aan te trekken. Ik?
8: Nou, ik denk dat het probleem ligt, uh, of is mijn mening, uh, een stukje bij de decanen, Een stukje uh, uitleg vanuit de VMBO's. Uh, we hebben uh, een aantal opleidingen bij ons. Er zit een, uh, een limit aan en, en die zitten heel snel vol. Terwijl als je daar uh, mensen van zou kunnen enthousiasmeren, ja, dan zouden die ook in het chauffeursvak. Kunnen, maar ik denk dat ook wel iedereen uh, moet, moet uh, zien dat het chauffeursvak... dat er meerdere takken van, van het vak zijn. Oh. En niet alleen maar uh, de rondjes binnen Nederland. Uh, snap ik,
2: snap ik. Weet je wat we gedaan hebben? We hebben het ook even jongeren gevraagd. Uh, of die nou ideeën hadden wat er zou moeten veranderen aan het chauffeursvak... om ook het weer interessant te maken voor hen. Als de
10: overheid de opleiding betaalt, dan doe ik het sowieso wel.
3: Ik denk dat er veel meer verschil zou moeten zijn tussen de mannen en vrouwen... Dus nu werken er heel veel mannen en heel weinig vrouwen. En als er meer vrouwen zouden werken, dan zou ik het meer aantrekkelijker vinden.
8: Ik heb gehoord dat die lonen heel laag liggen van de vrachtwagenchauffeurs. Dus als, als ze mij gewoon veel betalen, dan lijkt me wel grappig. Ja, een beetje comfort in die vrachtwagen, want ik, ik heb geen zin om in een vrachtwagen te slapen, zeg maar. Ik denk dat er iemand naast je kan zitten of zo, om het gezelliger te maken. En dat je naar leukere, leukere locaties en zo mag rijden, dat zou het misschien wel aantrekkelijker maken, ja. Ja, of je moet er heel veel mee verdienen. Misschien
3: dat er dan veel mensen op afkomen. Ik weet, maar ik weet niet hoeveel je er nu mee verdient of zo.
1: Ik denk dat heel veel mensen toch wel een soort van afkeer hebben nu. En dat uh, wanneer uh, de overheid dit gaat sub subsidiëren. Dat het wel aantrekkelijker wordt gemaakt. Uh, nu zie je toch veel, veel buitenlanders. Polen, uh, Oostblok. Dat daar heel veel... ...meer promoot Dat ook Nederlanders uh, het leuke gaan vinden.
2: Uh, ik wil nog even om het... Allemaal heel duidelijk te maken. Even een paar vragen aan jullie voorleggen. Uh, eerst maar aan Willem Dijkhuizen. Er wordt gesuggereerd dat Poolse chauffeurs hun diploma's kopen. Is daar sprake van? Nee, nee. Weet je het zeker?
10: Dat, dat weet ik zeker. Ja.
2: En wie controleert dat?
10: Uh, dat wordt overal gecontroleerd, want er is ook Europese regelgeving over afgesproken. Dus... Zijn er verschillen
2: tussen diploma's van uh, Polen en Nederlanders? Dat
0: moet niet zo zijn, om het zomaar te zijn. Zijn voorzichtig. Maar is volgens Klaas wel zo? Ja, wel degelijk, want uh, hij kan de adres aanwijzen waar je dus, je richting kan het oosten rijdt... je voor 75 euro ze kopen. Kos?
9: Ik, ik ben in Polen weer. dan kan ik het code 95 kopen voor 295 euro. Wat is het code
2: 95? Zeg even wat het is. Even ja. met de
0: microfoon
9: bij je mond. Dat is voor de techniek, uh, hoe je moet rijden, alles.
0: Ja. Ik meen je 75 euro.
8: Hier, 295 Polen, hier
9: zit hij. Dokken. Hm.
8: Zal ik even uitleggen wat de code 95 is? Is dus het uh, rijbewijs C, ja. de praktische toets, uh, toetsbesloten terrein, uh, theoretische deel van verkeer, theoretische deel van techniek okay, en, en regelen En dat kan je wetgeving. dus gewoon
2: kopen. Dat lijkt mij dan wat valse concurrentie. Cas Hendricks, uh, er spraken veel collega's, chauffeurs van je, die denken niet heel positief, ik druk me nog even beleefd uit, over de buitenlandse collega's. Hoe komt dat? Door dit soort praktijken of ook door andere praktijken?
9: En ook door het rijden. Die Poolse chauffeurs kunnen echt niet rijden. Kunnen niet rijden? Nee, nee, echt niet. Dat
2: is even lekker als ik op de weg nee. zit. Nee, bedoel je, echt wat echt bedoel niet. je daarmee? Ik heb kunnen zoveel, zoveel
9: ongelukken gezien. Ik ben al zoveel afgesneden in het buitenland door Poolse chauffeurs. Hoe, hoe weet je dat, een omdat, omdat dat het, het een polisch ja, is? Omdat het op de nummer wordt? Okay.
2: Maar goed, het kan ook een Poolse uh, chauffeur zijn die in een, een Nederlandse vrachtwagen zit. Kan. Dat kan ook, ja. ja Natuurlijk niet. Nee, maar jij zegt niet. er is echt
9: verschil in rijstel. Ja, er is echt verschil in rijstel. Ja. Absoluut, dat weet ik heel
2: zeker. Dat weet ik heel zeker. Klaas, is dat zo? Is dat echt zo? Dat is
0: pertinent waar, wow, want als je dus ook gaat kijken... momenteel naar de ongevalcijfers, vooral in Duitsland... die hebben er natuurlijk heel veel mee te maken. Dat je daar praten ze dus rustig over zowat 70 dat betrokkenheid heeft met Oost-Europese chauffeurs. Dat vind ik toch behoorlijk hoog. En dat legt toch aan de kwestie van de opleiding... Okay, Zelfs bij onze grote transportbedrijven, zoals wij hebben het Roosendaal, een heel groot transportbedrijf. Ik rijdt ook met Oost-Europese chauffeurs, maar die gaan eerst intern 14 dagen naar school. Want anders mogen ze niet op de vraag hoor. Oké, okay.
2: uh, even terug naar de politiek. Je bent maar, van de lokale politiek, uh, uh, zeg ik dan maar eerst ook. Het blijft een beetje een Nederlandse zaak stellen, komt zo ja. Uh, maar wat kan de Nederlandse regering, wat zou die nu kunnen doen? Uh, om, om, om het vak van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijker te maken. Je hebt je toch hebt ook, ook he, de Nederlandse regering wil ook stoppen met opleidingen. waar toch eigenlijk niemand meer, meer iets meer doet. Je zou dan omgekeerd ook kunnen denken, nou,
4: daar zit je een flinke bonus op opleidingen waar wel iets mee gebeurt. Dat klopt. In onze partij zijn we ook bezig met inderdaad na te denken. of je ook niet voor de MBO's, die zo hard nodig zijn, om daar inderdaad gewoon veel beter te faciliteren. Zodat ze inderdaad gewoon echt. Uh,
2: uh, beter faciliteren is toch gewoon een financiële stimulans? Geen vlug, vlug geld erbij? Ja,
4: bijvoorbeeld geen, of, of geen studiekosten meer hebben, bijvoorbeeld en zo. Voor die opleiding waar we echt heel Behoefte aan hebben ook om een stukje waardering vanuit de samenleving te laten zien aan deze MBO's. Stel een
8: goed idee? Uh, nou, ik denk dat het op zich wel kan meewerken aan uh, uh, het aantrekkelijk maken van het beroep. Ik wil wel even benoemen dat er nu al een behoorlijk stup, stuk subsidie op zit uh, op de opleidingen zoals ze bij ons bij het Summer College worden gegeven en bij andere ROC's. Ja, wat zit daarop? Uh, er zit uh, als je natuurlijk uh, van het SOOP gebruik maakt, SOOB. Uh, ik weet even de afkorting niet, maar... Uh, Oké, okay, we, 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 we houden het, we houden het. We ja, houden het best wel. En dan ja. zit, zit op de rijbewijze ja. ruim 80% pro uh, subsidie op. Dus ook voor de jongeren al, om het ja. zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat is al jaren.
2: Ik dus vraag het even aan de ex-vrachtwagenchauffeur. Ze beginnen met de man die 50 jaar op de weg zit. Wat is jouw oproep aan premier Rutte nu, vanavond, hier, vijf voor negen? Ga je gang. Kast mag nog even denken. Dan vragen we dan iemand vragen die 17 jaar op de vrachtwagen heeft
0: gelopen. En dat is Klaas. Ah, ik zit 50 jaar in transport. Dus ja, dat wel. is wel. Maar goed. In ieder geval zou ik dus in ieder geval zeggen. Ga eens even kijken om onze economie overeind te houden. Want dan gaat het slot dus om. Met de vrachtwagen wordt alles gedaan. Ga even studeren. gaan mede stimuleren dat ook onze ouderen. Dat we dus deze voorlopig als een overgangsperiode. Nadat we een oplossing hebben gevonden voor de jongeren. Dat we die dus kunnen en goed en veel beter kunnen gaan inzetten. Stella?
8: Ja. Duidelijk, ik steun jouw argumenten. En wat zegt de FNV
10: bij Monde van Willem? Het FNV, We hebben in de CAO een eigen CAO-politie. En wij constateren dat de overheid. En als dat verbetert, dan zijn er al heel veel problemen opgelost.
2: Dominique, wanneer zit je op de vrachtwagen?
5: Ja, Over uh, anderhalf jaar, hoop ik. Over anderhalf jaar. En waar wil je heen rijden? Uh, ja, buitenland gewoon, overal...
2: Buitenland, overal. Nou, en, en, waar, en, waar droom, en waar droom je van? Bedoel, als je vanaf je uh,
5: eerste ervan droomt, dan moet je ergens van dromen. Uh, Scandinavië, daar ben ik nog wel heen. Zweden, Denemarken die kant op.
2: En die hele romantiek van dat vak. een Beetje onderling. He, we zijn allemaal vrachtwagenchauffeurs. Toch een beetje die vrijheid. Dat is het ook een beetje.
5: Ja, dat vind ik wel.
2: Oké, okay, dan nou ben je nu twintig, en dan ben je over, uh, nou, wat zeggen, over vijf jaar getrouwd. En over zes jaar komt je eerste uh, jongen of meisje. En jij dan lekker door Zweden rijden? Uh, ja, ik wel. Jij wel? Ja, ik wel. En je ik kinderen wel. dan?
5: Die hoef ik niet. Ja, hij wordt nu door de, u uh, ziet dat niet, maar. Uh,
2: ja, daar komt dat wel, daar komt nog wel, dat komt nog wel, ja. Um, uh, La, o, een lastig probleem dit. Ik, ik vraag het toch nog even aan de politicus. Pak even de microfoon, want die moet gedeeld worden omdat er één kapot is. Is dit probleem op te lossen, Christel? Kort.
4: Op korte termijn zul je op heel veel verschillende manieren uh, aan het werk moeten. En dan uh, hopelijk zijn er twee of drie die inderdaad gewoon echt uh, resultaten zullen oplopen. Maar ik geloof niet in één oplossing.
2: Ik geloof niet in één oplossing, maar
4: wordt het opgelost? Nederland blijft in beweging.
2: Zo, dat zou een tegeltjeswijsheid ja. kunnen zijn. Maar dat is het programma Kunststof. Dan mag je altijd op het tegeltje schrijven, bij ons niet. Uh, wij zijn ook benieuwd naar uw mening trouwens. Dus discussieer met ons mee op Twitter met de hashtag kwesties. Of kijk op onze Facebookpagina. Ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid hier. Uh, de Schemer maakt nu plaats voor een donkere, nog steeds lege... en regenachtige hoor ik van de eindredacteur, regenachtige parkeerplaats. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we daar weer. Uh, met een helm onderwerp met een heel andere brandende de kwestie. Zometeen meteen, Radiodoc. Dat gaat over textielbaron. Nou, zomeravond is dus niet, maar in ieder geval een prachtige zonneavond.
7: Enig die hermitage! Ik heb zoveel geleerd over de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld dat die bijgoochem van het Zaar Peter voor een graapstaver een echte Rembrandt heeft gekocht. Dat moet je echt gaan zien hoor. Laat je meeslepen door 9 eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de Hermitage. Mogelijk gemaakt door de Bank Giro
5: Loterij. Select Windows komt met de vraag: Hoe woon jij?
7: Ik wilde een nieuwe
3: deur passend bij mijn jaren 30 woning. Samen met de adviseur ontwierp ik mijn nieuwe voordeur. Met glas en lood en niet te onderscheiden van hout. Zo blij mee?
5: Select Windows, omdat iedere woonwens anders is. Hoe woon jij? Kijk op selectwindows.nl. Onmogelijke perspectieven.
2: Water stroomt omlaag, omlaag, nee. omhoog. omhoog. Vogels vliegen naar links, nee,
10: naar rechts. De wonderbaarlijke kunst van MC Escher. Nu in het Fries Museum.
4: Deze zomer in Koninklijk
5: Theater Carré, het Pauperparadijs. Een theaterspectakel over arm en rijk. Een waar gebeurde geschiedenis waar nog steeds niemand van wil leren. Van 4 tot en met 29 juli. Boek nu carré.nl. NPO Radio 1